0: Celebramos que la reglamentación se haya publicado en tiempo y forma y que distintas cuestiones que restaban ser subsanadas en la instancia de la reglamentación han sido explicitadas respetando el espíritu de la norma. Quedan claramente definidos qué productos van a ser alcanzados por esta ley y también que el modelo de perfil de nutrientes que se va a utilizar es el de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, se van a tomar los mejores estándares.
1: Recibimos a Mijael Kaufman para su columna Por el suelo. ¿Cómo estás, Mija? ¿Qué
2: haces, Charlie? ¿Cómo estás? Bien. Ahí a quien escuchábamos es Andrea Graciano. Ella es licenciada en Nutrición, es docente de Caliza, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UA. Y como escuchábamos, se celebra la reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal, una ley que hemos abordado en infinitas ocasiones el año pasado. Y si les parece, también escuchemos a Ignacio Porras, licenciado en Nutrición. Director de Sanar, a ver qué nos dice sobre la reglamentación.
3: Desde Sanar tenemos una sensación eh, muy positiva con respecto a la reglamentación de la ley, teniendo en cuenta que todo lo que pudimos analizar y ver, de alguna forma eh, sostiene la idea de eh, proteger el espíritu y el alcance de la ley, tanto como se hizo eh, durante su etapa, en, en, tanto en diputados como en senadores. Así que, eh, con respecto a eso, la sensación es muy positiva, y más si tenemos en cuenta que se hizo en un tiempo relativamente récord.
2: El tiempo récord es importante, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, en Perú la normativa de etiquetado frontal tardó más de cuatro años en reglamentarse. Y en el caso de Uruguay fue a través de un decreto presidencial. Por eso se celebra que en nuestro país en menos de seis meses se haya reglamentado. Ustedes sabrán, Newi. Charlie, que muchas veces las leyes aprobadas no implican que después se reglamenten y se implementen. Por eso hay que celebrar en cierta medida la reglamentación. Pero ojo al piojo, porque se viene la implementación y ahí es donde tenemos que estar atentos y atentas para ver cómo se da este proceso. Y eso es lo que les pregunté a Ignacio y a Andrea respectivamente de qué tenemos que mirar de ahora en adelante.
3: Si tuviese que pensar en algo que nos preocupa, tiene que ver con la fiscalización. ¿no? En, en cómo, principalmente de dos cuestiones puntuales. Una en cuanto a la publicidad, eh, teniendo en cuenta que el, el organismo de, de fiscalización es la ANMAT, eh, conocer bueno, cuál es eh, su, su amplitud, su preparación, su, su espalda para hacerlo. Y por otro lado, el, el desafío que implica el federalismo en términos de la implementación de espacios. Eh, ...o entornos escolares saludables, ¿no? Eh, esos son los dos grandes desafíos que ve.
0: Por otra parte, por tratarse de una ley integral... ...que incluye una serie de regulaciones que van más allá del etiquetado frontal... ...como por ejemplo la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio... ...de alimentos y bebidas no saludables... ...la protección de los entornos escolares... ...la prohibición de la entrega a título gratuito... ...y de las donaciones de este tipo de productos... ...que contengan al menos un sello de advertencia... ...todo esto involucra a un montón de actores gubernamentales que van a tener que dictar medidas complementarias y que van a tener que velar por su efectivo cumplimiento. Y aquí es donde surgen la, las dudas, los interrogantes, y donde tenemos un cierto resquemor respecto a cómo se va a dar este proceso y por eso como sociedad civil debemos estar alertas para que efectivamente la ley se implemente respetando lo que está planteado en el texto.
2: Justamente como dice Andrea, respetando lo que dice la normativa. Ahí está uno de los desafíos mayores. La reglamentación respeta el espíritu de la ley. Y eso hay que celebrarlo, porque vuelvo a esto. Tenemos muchísimas decenas de leyes en Argentina que se aprobaron, se festejaron, pero después no se reglamentaron, o que tardaron años en reglamentarse. Entonces, por eso es importante la reglamentación de la semana pasada. Pero aparecen algunos interrogantes, como por ejemplo, la ANMAT conocida, porque vemos a diario noticias al respecto, va a ser quien sea autoridad de aplicación de, por ejemplo, la cuestión de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Pero, Lanmat, ¿tiene conocimiento al respecto? ¿Tiene equipo fiscalizador para trabajar en ese tema? ¿Cómo se va a fiscalizar a lo largo y a lo ancho del país? Nosotros, las personas de a pie, ¿vamos a poder denunciar cuando no se cumpla con la normativa? Sí, no. ¿Habrá presupuesto específico para el cumplimiento de esta ley, aparecen muchísimas preguntas que lamentablemente todavía no tenemos las respuestas. De hecho, la semana pasada distintas organizaciones de la sociedad civil nos reunimos con personas del Ministerio de Salud y muchas de las preguntas quedaron sin responderse. Ahí es donde aparece el foco de atención en decir, de ahora en adelante tenemos que estar muy atentos y atentas al proceso de implementación. Porque las leyes sirven como herramienta de transformación social cuando realmente cambian la vida de la gente. No sirve sumar números de leyes para que queden ahí en un cajón. Necesitamos cambiar la alimentación y la mala alimentación en nuestro país. Necesitamos que se respete el derecho a la salud y también la cuestión del acceso a la información, que hoy está vulnerado.
1: Bien, eh, perfecto, mija. Recuerdo que en columnas anteriores vos habías mencionado y habías advertido sobre los plazos justamente de la reglamentación. Esto llegó más eh, rápido de lo esperado, pero no deja de ser un tema en el que hay que estar encima. Hay que estar encima y que estar que atento. la. el
2: suelo puso presión, ¿eh?
1: Sí, yo creo lo mismo. La
2: tribu está marcando agenda.
1: Sí, sí, viene hace rato ya marcando agenda. Primero, para que se sancione la ley que era algo que habías hablado un año antes aproximadamente, y después eh, se habló en todos los demás medios. Y ahora, con la reglamentación, ahora seguirá la implementación, no, no, no nos cansamos, la verdad, vamos a seguir presionando. No, aparte, yo tengo algo, para, algo de color para comentar. El día que, que me sumé a, a pasadas, el día que vine acá a charlar, eh, fue el día que, que mi hija habló de que Che se sancionó la ley. Venía escuchando el programa, así que esto me interpela totalmente directo, porque me remite a, a, mi, a mi sumada al programa
2: nostálgica esta columna, por eso volvemos siempre a cuestiones que nos pongan alegres en un contexto de tantas tristezas, pero de vuelta importante no quedarnos únicamente con creer que esta normativa son octógonos de color negro para simplemente garantizar el derecho a la información. Como si eso fuera poco, porque ahí está uno de los puntos centrales. La ley argentina va mucho más allá, por eso recién Andrea Graciano hablaba de que es una ley integral, porque se mete con los entornos escolares, se mete con el negocio de las grandes marcas, justamente lucrando con la malnutrición de los pibes y las pibas de nuestro país.
1: Perfecto, Mijael, muchas gracias eh, por estar presente nuevamente aquí en Pasadas por Alto y nos reencontramos el próximo miércoles.
2: Nos reencontramos la semana que viene y seguiremos marcando agenda, por supuesto que así será.
0: ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases, acá no estamos para jugar. Pasadas por alto. Tu cuota diaria de empatía.